0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Então nós já vamos aqui cumprimentar os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A Isaura Catório, Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. A Marli Pereira de Patos de Minas, a Josélia de Recife, Pernambuco, a Ilse Bentes de Rio Branco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, a Idy Moreira de Ilha Solteira, a Del Simone de Rio Branco, a Josélia já está dando aqui o que está tudo ok, né? Só e imagem. Minas... Deixa eu fazer o teste aqui para mim, estou recebendo também bem, som e imagem. Ok, os amigos também, por gentileza, digam aí se estão recebendo bem né? o som e a imagem para a gente poder iniciar aí os nossos trabalhos dessa noite. Né? Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. É, então o pessoal tem a opção de acompanhar pelas três plataformas, né? O sinal, às vezes o sinal tá melhor no, no Instagram, às vezes no YouTube, às vezes no Facebook. Então essa é a vantagem dessa transmissão simultânea, né? Muito bem, pessoal dando aqui o retorno, né? As aulas também som a imagem aí de Moreira, Del Simone. Tudo OK, som a imagem. Então vamos, vamos dar início, né? Pessoal chegando aqui pelo Instagram também, o Felipe Midley nos acompanhando pelo Instagram, os amigos também do, do Facebook né, estão aqui conosco. Então nós já vamos aí dar início, hoje abordando o tema Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 39. Bem, meus amigos, nós vamos então começando aqui projetando né, o nosso material, os nossos textos. Lembrando que nós projetamos os textos no YouTube e Facebook. Os amigos do Instagram ficam aí tão somente com a nossa imagem, mas quem gosta de ver os textos, os fundamentos, está disponível no YouTube e no Facebook. Nós vamos começar hoje com esses símbolos que nós trouxemos aqui, nós temos falado nas últimas lives sobre o, o réptil, especificamente sobre o tuatara. Tuatara é esse lagarto, né está tá representado aqui, tem um símbolo de um lagarto. O tuatara, é o, o rinconcéfalo, é um, um lagarto, uma espécime que vive na Austrália e ele tem esse essa abertura no alto da cabeça... É, e através dessa abertura ele capta a luz solar e transforma a luz solar em impulsos nervosos. Já é um esboço, um caminho evolutivo da glândula pineal. E aqui nós trouxemos a localização da glândula pineal no homem, né? ela fica bem no centro da cabeça, bem protegida, e essa glândula pineal é a glândula que representa toda a atividade mental, né? ah, governada pelo centro de força coronário, e essa glândula pineal que no réptil, faz esse trabalho de captar a luz solar e transformar em impulsos nervosos, no homem, ela não capta a luz solar para transformar em impulsos nervosos, mas ela capta a luz moral, a luz fundamental através das Inspirações superiores das conexões, na pauta das vibrações, as conexões superiores. Então a glândula pineal capta isso na pauta da sintonia e ela consegue transformar essas vibrações impregnando o sangue. Certo? É uma glândula extremamente vascularizada, extremamente sensível, né? Então ela capta as vibrações espirituais, certo? Essas vibrações elas são medidas, são mensuradas, elas têm frequência, elas podem ser medidas não pelos aparelhos humanos, né? mas elas podem ser medidas, podem ser mensuradas, podem ser quantificadas, e a glândula pineal capta essas vibrações e metaboliza e impregnando o sangue. O sangue circula no nosso contexto fisiológico e impregna o nosso corpo biológico das vibrações espirituais, e na medida que nós vamos repetindo esse mecanismo, nós vamos nos fortalecendo uh, e alinhando o contexto físico psicosomático ou seja, corpo físico e corpo perispiritual, produzindo uma harmonia permanente, constante, e que nos produz uma sensação extremamente agradável. Né? Esse trabalho da glândula pineal, captando as vibrações espirituais e impregnando sangue e automaticamente gerando um estado de bem-estar, de harmonia, de saúde, é um trabalho de milhões de anos. Nós começamos temos registro desse trabalho no vegetal, através da fotossíntese. Né? Quando o vegetal capta a luz solar e transforma a luz solar em alimento, em seiva, né? através da fotossíntese. Já no reino animal, representado aqui pelo réptil, Uh, a captação da luz solar é metabolizada em impulsos nervosos. No homem a pineal capta as vibrações espirituais e ela metaboliza isso e impregna no sangue. O sangue e o sangue circula e faz com que a gente possa sentir a captação dessas vibrações, certo? Ah, isso foi, tem sido objeto dos nossos estudos, né, Nos, nas últimas lives. Por isso que é extremamente importante, meus amigos, nós termos um livre acesso a essas zonas superiores, porque o nosso superconsciente, ele se encontra primordialmente no perispírito, né, porque é o corpo perispiritual que vai captar essas vibrações espirituais. Tá certo? Não é o nosso corpo físico, não é o corpo físico, o fisiológico que capta essas vibrações, mas sim o nosso perispírito. E nós precisamos ter acesso ao perispírito especificamente a esse contexto dos lobos frontais representado né a, a, a nossa representação fisiológica está nos lobos frontais que representam essa área do superconsciente acessível pelo perispírito ok acontece que nós muitas vezes nos fixamos no córtex motor, ou no aqui e agora, nas circunstâncias da vida presente, e acabamos excluindo o acesso a essa dimensão perispiritual, que nos permite as conexões espirituais que serão metabolizadas pela glândula pineal. Ou nos fixamos no nosso próprio sistema de retaguarda, né, ao alimentarmos ódio, vingança, impulsividade, instintiva. De forma que esses três sistemas, superconsciente, consciente e subconsciente, eles precisam do nosso esforço para que nós possamos estar acionando os três a todo instante. Se nós nos fixarmos tão somente nas coisas do dia a dia, no aqui e agora, nas coisas objetivas, e nos demorarmos nessa fixação mental, se nós posicionarmos nossa mente fixada nessa loucura do dia a dia, nós corremos o risco de obstacularizar o acesso às aos benefícios do superconsciente. Né? E também perdemos o acesso, ou dificultamos o acesso, às informações de retaguarda, que são importantíssimas, que formam a base para as nossas projeções, tanto no mundo consciente, no aqui e agora, quanto também são essas bases de retaguarda que nos mostram quem somos. Embora nós não tenhamos lembrança das nossas reencarnações passadas, isso é uma questão de memória e é uma questão que nos beneficia muito, né? não ter acesso a esses contextos de vidas passadas, mas é apenas uma questão de memória, porque as vidas passadas se manifestam em nós através de tendências através de determinadas vocações, através de determinadas facilidades, determinados comportamentos, determinados vícios. Então, as vidas passadas estão a nos dizer, estão a nos mostrar o apego que temos ao materialismo, por exemplo, as dificuldades de relacionamento social, pessoal, as dificuldades no campo do poder, as dificuldades aqui, dificuldades ali, ou as facilidades, né, ou as virtudes, tudo isso que nós trazemos são as vidas passadas, formalizando essa base para o aqui e agora, para o consciente. E esse material é importantíssimo, porque é através dele que nós vamos poder operacionalizar a nossa transformação moral e o domínio das más inclinações mas precisamos de ter acesso ao superconsciente. Em outras palavras, superconsciente, consciente e subconsciente, são três áreas que devemos estar preocupados em conjugar essas três áreas em todos os quadrantes das experiências, família, experiência profissional, experiência religiosa, experiência social, Devemos estar constantemente atentos para conjugar esses três pontos fundamentais para a elaboração da nossa dinâmica de vida. A fixação mental em um desses pontos exclui o acesso aos outros e isso cria uma, uma paralisação na nossa evolução espiritual. E essa paralisação uh, é sem data, sem data para terminar, porque está relacionada à fixação das energias mentais. Então é muito importante nós estudarmos isso, para que não percamos, por exemplo, a capacidade de orar, capacidade de fazer uma prece fervorosa, a capacidade de fazer o culto do Evangelho no lar, a capacidade de meditar, nós devemos estar preocupados com isso, né? mas devemos estar preocupados também com as questões objetivas do dia a dia e também devemos estar preocupados com as tendências que manifestamos, os apegos, as vicissitudes, as virtudes. Devemos estar sempre atentos nesses três, nesses três contextos, lembrando que a fixação em um exclui os outros dois e produz uma anomalia na nossa evolução, tá bom? Então tá aí o símbolo, né? Isso tudo é matéria dada, já é conteúdo dado né? aqui no canal, então por isso que a gente pode trazer os símbolos, né? Ah, e apenas lembrando que os processos obsessivos, ah, se o obsessor domina a glândula pineal, se o obsessor fixa a sua energia mental, o, pró o próprio trabalho obsessivo ele já é fixado nas zonas inferiores do inconsciente, porque ao alimentar a vingança, ao alimentar o ódio e a discórdia, o próprio obsessor já se apresenta é, mutilado do ponto de vista da iluminação espiritual e ele vai trabalhar a obstacularização do acesso à glândula pineal, ao superconsciente, para que nós possamos também nos vincular nas faixas ou do aqui e agora, que produz também uma, uma ausência de iluminação, ou nas faixas do inconsciente, onde haverá esse ódio recíproco, né? muitas vezes no processo obsessivo, ele se prolonga por muito e muito tempo, porque nós fechamos circuitos, são, esses circuitos são reais, são fios tênues né, que saem aqui do nosso tórax, do tórax até a cabeça, e nós nos ligamos formando circuitos visíveis, reais, e ali vamos entrando num processo de permuta, não só de pensamentos, mas também de emoções, também de sentimentos. O processo obsessivo afinizado, na pauta da afinidade, há uma permuta de pensamentos, emoções e sentimentos. E muitas vezes esse processo assegura e mantém os participantes dele nas zonas inferiores da evolução, a perturbação. E essa perturbação se reflete muitas vezes em doenças, tanto no contexto do perispírito, quanto se irradiam também para o corpo físico, gerando distúrbios glandulares, distúrbios do sangue e doenças das mais variadas naturezas. Tá bom? Muito bem, mas vamos agora, então, a, a gente sempre faz esse, esse link, né, com as aulas passadas, para a gente manter aí uma, uma sequência inteligente dos estudos, né, Bom, então vamos lá, Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 7,12. 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Romanos 4,15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. E trouxemos aqui a Lei de Conservação, né? o Livro dos Espíritos, parte 3 capítulo 5, e Lei de Sociedade, também no Livro dos Espíritos, questões 766 e 774. Bem, meus amigos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito, muito importante a gente entender esse contexto, porque amarás o teu próximo é lei de sociedade, Amarás o teu próximo como a ti mesmo é a conjugação da lei de sociedade com a lei de conservação. Então, o primeiro, a primeira necessidade que nós temos quando Deus nos cria é aprendermos a conservar a própria vida. Aprendermos a valorizar a própria vida. Descobrirmos o que somos. Termos ciência de que existimos termos consciência do nosso papel, da nossa importância. Então, esse processo de amar a si próprio, necessariamente nos envolve no contexto de centro do universo. Então, é importante que na primitividade, e nós não estamos mais na primitividade... A Terra já é um planeta de provas e expiações caminhando para a regeneração. Mas nos planetas primitivos, ou na fase primitiva da evolução, é muito importante que o homem se sinta o centro do universo. Ele sinta que tudo gira em torno dele. Isso é importante para que ele aprenda a se amar. Então, nessa fase, o homem disputa o alimento, disputa a companhia, ele disputa o espaço, ele disputa o ambiente, ele, nessas pautas de luta, ele vai se sentindo e vai se posicionando de forma a crer, que tudo deve girar em torno dos seus desejos, em torno das suas aspirações, e sentir-se o centro do universo, sentir-se o ponto onde tudo em torno gravita, faz parte das conquistas espirituais do homem primitivo. É por isso que Paulo nos escreve, né? Romanos 4,15, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. No mundo primitivo, no mundo primitivo, em algumas fases do mundo primitivo, o homem precisa amar-se. E para que ele se ame, ele precisa se projetar imaginando-se o centro do universo. Isso é uma conquista espiritual. Isso faz parte do contexto egóico, o egoísmo. O egoísmo nos ajuda muito no processo do amar a ti mesmo, tá certo? O egoísmo ele é um componente muito importante no mundo primitivo. E nós, quando saímos da primitividade, nós... Trazemos isso, nós, nós só vamos sair da dessa fase de primitividade quando aprendermos a amar a nós mesmos, quando aprendermos a nos enxergar como o centro do universo, quando aprendermos a valorizar a importância do alimento, da reprodução, da escolha, do abrigo, da memorização. Né, nós vamos gastar um bom tempo na nossa evolução espiritual, Aprendendo que somos o centro do universo. E isso está relacionado a esse amar a si mesmo. Mas quando nós saímos da fase primitiva da evolução e entramos no contexto de provas e expiações, nós somos então abraçados pela lei de sociedade. E aí entra... E aí entra a questão do amar o teu próximo, Ou então em Mateus 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então há uma mudança, há uma mudança no contexto do amor. Então o amar a ti mesmo que é uma conquista na fase primitiva da evolução, e essa conquista ela vai nos acompanhar também na fase de provas e expiações. Como vai nos acompanhar também na fase de regeneração. Como vai nos acompanhar também na fase de mundos felizes, mundos ditosos. Essa conquista do amar a ti mesmo sempre vai nos acompanhar ao longo da nossa evolução espiritual. Acontece que quando nós adentramos na fase de provas e expiações, nós aprendemos com Jesus que a evolução espiritual na fase de provas e expiações está condicionada à lei de, de sociedade. Está condicionada à lei de interdependência. Ou seja, a dinâmica evolucional a partir da primitividade. Então, até o final da fase primitiva, é preciso que nós nos vejamos no centro do universo, e assim nós vamos adquirindo o amor a nós próprios, numa pauta egóica, mas é uma pauta que será aperfeiçoada agora no mundo de provas e expiações, porque nessa fase de provas e expiações, a lei de interdependência que envolve não só os outros encarnados, como também os espíritos desencarnados, produz a dinâmica evolucional que nos alavanca a evolução espiritual. Então, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós. Você já aprendeu a se amar? Já. Lá no mundo primitivo, nós nos imaginávamos o centro do universo. Tudo girava em torno de nós. Nós nos amávamos, nós cada um se admirava, cada um se amava, cada um se sentia o centro do universo? Muito bem, foi uma, uma, uma aquisição evolucional muito importante. Agora, tudo isso que você aprendeu acerca de você, nós vamos agora expandir em relação aos demais. E aí entra a questão do fazer ao outro o que você já sabe que deve fazer a você. Você gosta de ser bem tratado? Você gosta de ser respeitado? Você gosta de receber atenção, receber carinho? Você gosta de ter oportunidades de trabalho, de crescimento? Você gosta de se alimentar, você gosta de repousar? Aprendeu que tudo isso é amor por você próprio? Muito bem. Então agora, para prosseguir a evolução, senão a evolução não vai avançar, nós vamos agora lançar isso, ou fazer isso, também com os outros. Vamos estender aos outros aquilo que já aprendemos acerca do amor próprio. Então Jesus, em Mateus 7,12, diz o seguinte, Tudo que vós quereis que os homens vos façam, faze lo também vós. Ou seja... Para a evolução espiritual no mundo de provas e expiações, é preciso que haja essa comunicação daquilo que você já aprendeu acerca de você, do amor próprio. Agora você vai expandir isso, fazendo isso também aos outros. Mas sem perder a conquista do amor próprio. Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, qualquer contexto de relação com o outro, a referência deve ser você. Você se ama, você se admira, você sabe o que você precisa. Você sabe a importância de ser bem tratado? Você sabe a importância de compreender bem uh, as suas necessidades, né? Então, fazer isso também ao outro. Importa também que o outro receba de nós essa nossa conquista, né? E como que nós vamos fazer isso uh, sem nos escravizar ao outro, né? Isso nós aprendemos no primitivismo, porque quando nós nos sentimos o centro do universo, nós nos defendíamos, nós não queríamos ser enganados, nós não queríamos ser destruídos, nós não queríamos ser preteridos, nós não queríamos ser vilipendiados, quando nós aprendemos no mundo primitivo que nós somos o centro do universo e que tudo deve girar nos favorecendo, aquilo incluiu essa defesa. Então, o amar ao próximo só é possível porque eu aprendi a amar a mim mesmo e a me defender, e a me ver no centro do universo. Então, não significa que eu vá me escravizar ao outro, que eu vá ser dependente do outro, não. Tudo que eu aprendi em termos de defesa da minha dignidade, da minha constituição física, tudo que eu aprendi para defender a minha vida, defender a minha dignidade, lá na fase primitiva, eu continuo utilizando tudo isso, mas agora amando o próximo, porque a necessidade, no contexto de provas e expiações, é efetivamente amar o próximo. E essa, esse amar ao próximo... Como que ele se inicia? É um momento novo amar o próximo, como amar a nós próprios. Nós não temos experiência em amar ao próximo, ou fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito a nós. Então nós iniciamos essa jornada de amar ao próximo na pauta da improvisação. Nós imaginamos que amar o próximo seja a pauta da caridade, a caridade temporal, a caridade acidental, aquela que tem hora para começar, hora para acabar. Né? A gente improvisa, a gente não sabe muito bem ainda, porque nós estamos saindo do primitivismo, nós sabemos cuidar de nós muito bem. Nós, até há pouco tempo, nos enxergávamos o no centro do universo, mas agora estamos nessa necessidade de amar ao próximo, e nós improvisamos, nós não sabemos ainda, não temos o domínio dessa arte evolutiva, que é conviver com os outros na pauta do amor, da fraternidade. Então nós vamos improvisando, nós vamos imaginando que... Talvez vou dar aqui alguns exemplos, né? Talvez servindo ao próximo, talvez alimentando o próximo, talvez vestindo o próximo. Talvez sendo educado com o próximo. Nós vamos improvisando. É uma necessidade que temos externar o amor que temos por nós, estamos cheios desse amor por nós. E vamos agora nos relacionar com o outro. E começamos essa relação muitas vezes improvisando, sem saber muito bem o que é amar ao próximo. Essa relação regida pela lei de sociedade se apresenta um tanto quanto nova. Agora imaginem quando Jesus fala amar os inimigos, não é? Amar os inimigos, Jesus amplia o conceito de amar o próximo, né? Jesus inova e nos apresenta a necessidade de amar os inimigos, de orar por aqueles que nos odeiam e caluniam. Isso tudo é, é muita novidade e nós não dominamos bem esse contexto, então nós vamos improvisar. E de improviso em improviso, nós vamos nos aproximando das pessoas e vamos trocando, porque as pessoas também vão improvisar para nos amar. Né? Elas vão improvisar, elas também não dominam muito bem essa arte, mas nós estamos improvisando, estamos imaginando que estamos amando o próximo. Muitas vezes... Por não termos um domínio dessa ciência, nós queremos ter a posse do outro, né? ou queremos manipular o outro, ou queremos chantagear, enfim, são esses improvisos. Né? Queremos, às vezes, proteger o outro. E assim nós vamos improvisando, vamos... Nessa tentativa e acerto, tentativa e erro, vamos amando, vamos improvisando, muitas vezes exageramos, né? Exageramos nesse contexto, muitas vezes acertamos e assim vamos caminhando. E quando que nós vamos encontrar a harmonia nesse contexto da caridade, do amor ao próximo? Na medida em que formos repetindo repetindo essas experiências. Nós começamos inicialmente, por exemplo, amando o próximo na pauta da caridade, aquela caridade acidental. A gente chega às vezes na casa espírita e fala: Que dia que é a visita ao hospital? Ah, é tal dia de seis às sete da noite. Ah, então tal dia eu estaria aqui de seis das. Vamos visitar o hospital. Sete horas termina, volta para o centro, faz uma prece, faz o um evangelho. A pessoa volta para casa e continua a sua vida normal. Mais de seis a sete, das dezoito às dezenove, ela fez a caridade. E nós começamos assim, muitas vezes, né? Essa caridade com dia e hora para ser feita, a gente muitas vezes começa assim. E não há nenhum problema começar assim, essa caridade acidental, essa caridade que nós vamos aprender muitos de nós às vezes vamos a um hospital sem nem saber o que estamos fazendo muito bem lá mas ali já estamos treinando pelo menos falar baixo, né? cumprimentar os pacientes boa noite meu irmão, tenha fé em Deus tudo vai melhorar essa doença vai passar já é uma caridade o falar baixo, o falar em nome de Deus. E com o tempo nós vamos transformando essa caridade com dia e hora, vamos transformando num estilo de vida. E na medida que vamos exercitando, vamos descobrindo aonde que nós temos determinadas facilidades ou pendores para o amor ao próximo, e na medida que vamos exercitando essa caridade como estilo de vida e vamos descobrindo determinadas vocações para a caridade, vamos ampliando esse contexto e novas faixas de relação no plano da lei de sociedade vão se apresentando para nós. Tá? E aí nós vamos no exercício do amor ao próximo como a ti mesmo, nós vamos descobrindo vários ângulos da caridade. Vários ângulos de percepção do próximo, das necessidades do próximo, das angústias do próximo, dos temores do próximo, das carências do próximo. E vamos ali na pauta das nossas possibilidades, vamos amando, vamos fazendo ao outro, vamos orientando, vamos acolhendo, vamos orando pelo outro e vamos caminhando nesse contexto, sempre, sempre amparados pela lei de interdependência. Aquilo que eu não sei muito bem fazer, eu já encontro um confrade, um companheiro, uma companheira que já sabe fazer e ali eu, ele vai me ensinar, ela vai me ensinar, vai me passar a experiência com segurança e aquilo vai me fazer muito bem e eu já vou navegar naquela faixa de caridade ou de serviço ao próximo com mais segurança, com mais desenvoltura, muitas vezes vem do alto a inspiração, Muitas vezes vem os próprios mentores da casa espírita nos dizer acerca dos procedimentos na caridade. Estudem, façam isso, façam aquilo, unam-se, orem uns pelos outros. Isso tudo é, são instruções que fluem nas casas espíritas, muitas vezes, vindo do alto, vindo dos espíritos, nos mostrando os Passos, o passo a passo desse faça o outro que gostaria que fizesse a você. Então, a lei de interdependência, ou esse contexto de muitos se entre ajudando, é que vão proporcionando a nossa inserção nessa transposição da fase de provas e expiações. Certamente que o tempo vai nos qualificando e vai nos equilibrando nesse contexto do amar ao próximo. Aquilo que era feito de improviso no início, aquilo que era feito muitas vezes na pauta até do personalismo, vai se transformando efetivamente num estilo de vida consciente, agradável, extremamente promissor, e vai nos libertando dos contextos egóicos da retaguarda. Mas sempre, em qualquer situação, nós jamais poderemos abrir mão do amar a ti mesmo. Amar a ti mesmo é... Jesus nos diz em Mateus 22,39 Quando você aprendeu a se amar lá na primitividade, aquilo é uma conquista espiritual que você deverá levar pela eternidade. Aquilo já é conquista espiritual. Então nós temos que ter isso em mente. Isso é um imperativo. Isso é um imperativo. Tá? O primeiro passo na escalada evolutiva, é aprender a se amar. Porque o objetivo supremo é amar o próximo, amar a Deus. Mas eu só posso amar o próximo e amar a Deus depois que eu aprendi a me amar. Então, nos mundos primitivos, o objetivo do mundo primitivo é fazer com que o espírito aprenda a se amar, porque dali para frente ele vai se amando, sem abrir mão do alto amor ele vai expandir o seu potencial evolutivo, agora na pauta do amar ao próximo. E num contexto mais avançado, amar a Deus, sobre todas as coisas. Mas, meu amigo, sem a ajuda dos Espíritos encarnados e desencarnados, se torna muito difícil o contexto de amar ao próximo. E sem a fase de improvisação, e Chico Xavier falava muito isso, né? se eu fosse esperar me sentir pronto, me sentir preparado para começar o trabalho, eu jamais teria começado. Porque todo o trabalho de amar ao próximo na pauta da caridade se inicia de uma forma com improvisações. Nós não sabemos muito bem o que fazer. É? Não sabemos. Mas aí a gente vai repetindo, vai se comunicando com os outros, vai vendo como os outros fazem, aqueles que já estão mais avançados nessa arte. E nós vamos aprendendo com eles, eles também aprendendo conosco, e os espíritos também nos ajudando, afinal nós estamos na doutrina espírita e é comum que os espíritos nos ajudem. E assim nós vamos trocando a improvisação inicial por um contexto mais consciente, mais proveitoso. Mas é preciso iniciar. É preciso aceitar que nós não temos o domínio da arte de amar ao próximo, mas precisamos começar. Precisamos começar, de alguma forma. Sem jamais abrir mão da conquista lá da fase primitiva, que é o amar a ti mesmo. Né? Então, meus amigos... A Terra sai da fase primitiva quando Moisés apresenta os Dez Mandamentos, as Tábuas da Lei. Né? Quando Moisés apresenta as Tábuas da Lei, aquilo não era dali para frente. As Tábuas da Lei eram a síntese, os Dez Mandamentos era a síntese do que é conquistado na fase primitiva da evolução. Aquilo é uma síntese extraordinária. Né? Então, a partir dali, dos dez mandamentos, ou seja, estão todos preparados, aqui está a síntese desse momento, nós agora adentraremos no contexto de provas e expiações. Levando essa síntese, relembrando sempre esses dez mandamentos vamos precisar relembrá-los por muito tempo, porque eles fazem parte da justiça divina que nos acompanha pela eternidade. Mas os Dez Mandamentos são a síntese da evolução na fase primitiva. Ao adentrar na fase de provas e expiações, ali havia a referência dos Dez Mandamentos. Como a nos dizer, isso tudo são conquistas que já estão bem avançadas, talvez ainda não tão consolidadas, mas já estão bem entendidas. E no grau em que já se encontram entendidas e compreendidas, é suficiente para a transposição da primitividade para a fase de provas e expiações. E por isso os Dez Mandamentos vão acompanhar as provas e expiações, para nos lembrar das conquistas evolucionais na fase primitiva. Então nós estaremos sempre tendo essa necessidade de nos valer daquilo que é o nosso passado. Ah, nós temos trabalhado muito essa questão nas últimas lives, né? ah, e eu repito aquilo que eu disse no início da live, nós não lembramos das vidas passadas, e isso é um grande benefício para nós. Mas isso não quer dizer que as vidas passadas não estejam se manifestando em nós. Como é que você reage diante de determinados assuntos? Como é que você age em determinadas circunstâncias? O que você pensa acerca de determinados assuntos? Há algum preconceito enraizado? Há alguma ilusão? Há alguma dificuldade? Isso tudo são as vidas passadas mostrando as suas tendências, mostrando as suas conquistas e que precisam ser consideradas a todo instante, meus amigos. Quando Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, considera as suas conquistas na fase primitiva. Você é, se sentia o centro do universo? Você aprendeu a se amar? É preciso considerar as conquistas que estão por dentro de nós? Nós somos ao mesmo tempo passado, presente e futuro? Somos ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Então estaremos sempre nessa pauta, nessa necessidade de nos amar. Sempre nos amando. Muitas vezes nós nos lançamos à caridade, nos lançamos e, de, e nos lançamos de forma de improvisação, né? E muitas vezes esquecemos de nos amar, de nos preservar, de nos respeitar. É impressionante, no capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, o respeito do espírito Calderaro a si próprio. Calderaro era o um instrutor espiritual da mais alta estirpe. Estava ali ensinando o espírito André Luiz. E como é lúcido aquele espírito, e ele percebendo também a ansiedade de André Luiz em ajudar dois espíritos que se apresentavam unidos por um processo obsessivo ferrenho. E André Luiz ali querendo ajudar, querendo improvisar, querendo falar alguma coisa, querendo dizer alguma coisa, querendo... Né, a ansiedade, a improvisação... E o espírito Calderaro, o mentor da mais alta estirpe, com profundo respeito sobre si mesmo e sobre André Luiz, diz, não, meu irmão, para o nosso trabalho com relação a esses dois, está na pauta das nossas conquistas racionais. Mas a necessidade desses dois precisa ser satisfeita por espíritos que já, que já atingiram conquistas no campo da amorosidade. Algo que um dia nós conquistaremos. Então precisamos, né? Precisamos respeitar aquilo que somos, aquilo que já temos, aquilo que somos capazes de fazer. Não se deve improvisar. Embora que no início, né? no início, nós improvisamos muito e acabamos às vezes até nos complicando nessa pauta da caridade improvisada, não é verdade? E realmente... Calderaro se abstém e propõe que André Luiz também se abstenha. E em seguida chega um espírito, uma senhora muito amorosa, e dali para adiante o socorro àquelas duas entidades seria feita por aquele espírito que já tinha conquistado a vibração amorosa. Né? Que a vibração amorosa faria a ruptura dos laços vibracionais obsessivos, em definitivo. Os conhecimentos racionais técnicos de Calderar e André Luiz não seriam capazes, não seriam suficientes para atender a essa necessidade. Mas aquela entidade com conquistas amorosas de relevo, ela seria capaz de proporcionar isso. Mas o mais incrível é um espírito da estirpa da qualidade, da luz de um calderário ter um profundo respeito sobre si mesmo. Né? Não vou improvisar, não vou me arriscar, não vou magoar essas, esses espíritos, porque não haverá êxito nisso. Né? Ele tinha profundo respeito, ele se amava, e ele sabia, dentro desse amor a si mesmo, que ele não seria capaz de ajudar o próximo, porque ele não tinha ainda a conquista necessária no campo da amorosidade. É impressionante, esse respeito é impressionante como você vê um espírito iluminado como Calderaro recuar no momento de ajudar, ele que ajudava milhares. Mas essa lição de humildade e de amor a si mesmo, e de amor ao próximo, quando você reconhece a sua limitação e ama ao próximo, você vai buscar o recurso em outro trabalhador do Cristo que possa ter aquele recurso para ajudar. Né? Então, meus amigos, uh, vamos refletir bastante sobre isso. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo envolve realmente uma ciência envolve uma ciência. Mas vamos lembrar de Chico também, né? Se eu fosse esperar estar pronto para começar o trabalho, eu jamais teria começado. Então vamos começar o trabalho da caridade? Vamos começar o trabalho do amar ao próximo? Mesmo que nós não saibamos muito bem como é isso, mesmo que a gente vá improvisando, mesmo que a gente vá errando, mesmo que a gente vá, às vezes, se ferindo e ferindo aos outros, mas vamos começar no tempo, nos relacionando com as pessoas mais experientes, nos relacionando com os Espíritos mais capacitados, nós vamos assimilando e vamos tendo a oportunidade de aperfeiçoar essa necessidade, essa meta suprema que Jesus nos ensina, que é amar o próximo como a ti mesmo. Que nós não, diante dos dos obstáculos, muitas vezes dos fracassos, muitas vezes das dificuldades, muitas vezes dos revezes, muitas vezes até dos processos incompreendidos, que nós não desanimemos, vamos prosseguir, mesmo caindo, mesmo levantando, mesmo cambaleando, vamos prosseguir. Porque essa é a meta suprema nessa faixa da nossa evolução espiritual. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Vamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, sem jamais perder o amor próprio. Tá certo? Vamos lembrar dessa lição do Espírito Calderaro, tá certo? Capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, ditado pelo Espírito André Luiz. Psicografia de Chico Xavier, tá bom? Meus amigos, é, nossas lives acontecem diariamente, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, de segunda a sexta-feira, ok? Então fica feito aí o convite aos amigos para participarem conosco, sempre que vocês participam, é para nós motivo de, de grande alegria, ok? Então nós vamos já nos despedindo, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Rogamos também ao nosso Mestre que nos deu uma noite maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, continuando os estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.